0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo no sé si venís porque os gustan las conferencias o porque nadie disfruta de su propia compañía. Entonces ahí hay una... Pero lo pensaba, digo, no sé si preguntarlo porque... <risa> Dice, tengo que ir a esta conferencia, tengo que ir porque... ¿Eh? <risa> o igual, bueno, voy para escuchar una más. Oh. Pero parece que el tema es interesante. Entonces, ¿qué hacer para, para disfrutar de nuestra propia compañía? ¿Cómo, cómo estar bien con lo mismo? Y no es tanto esa frase de amarse a uno mismo. Está bien, pero eso es estar bien, estar, estar a gusto donde estás, en ti. Estar a gusto con todo lo que supone lo que tú eres. Que no solo es tu cuerpo, tu personalidad, pero es también tu vida, tus circunstancias, tus situaciones. Entonces, disfrutar de tu propia compañía es disfrutar de todo eso. Y es evidente que todo eso no es tan fácil de, de conseguir... Pero es muy apasionante. Es un camino muy apasionante el estar bien contigo mismo. Fijaros, es tan interesante que dedicamos muchísimo tiempo a hacer otras cosas. Hay quien se dedica mucho tiempo a la música, otros a cocinar, otros a trabajar, otros a limpiar. otros... Hay tantas cosas ¿verdad? que le dedicamos mucho tiempo. Porque creemos que es importante. Hay que dejarlo todo limpio y horas y horas limpiando. ¿no? <risa> hay que trabajar mucho porque hay que sacar dinero para pagar esto, esto y muchas horas trabajando. Pero pocas personas, es verdad, pocas personas dedican mucho tiempo a mejorar, mucho tiempo a cambiar, mucho tiempo a ser algo distinto. Fijaros, cuando cocinamos, nos gusta combinar elementos para hacer algo distinto que tenga buen sabor y guste, por ejemplo. Y así tantas cosas, ¿no? La música, el, el arte. O en el trabajo también, un proyecto que salga bien, que tenga éxito. Pero muy pocos tienen el proyecto de su vida, no el proyecto de su vida como algo externo, sino el proyecto de su vida. Es decir, mi vida es mi proyecto. Todo lo demás es complementario. Tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que limpiar. Pero el proyecto soy yo. Y eso no es egoísmo. Es decir, es inversión en ti mismo para convertirte en, en lo mejor que tú puedes convertirte. Porque cuando te conviertes en lo mejor que tú te puedes convertir es cuando disfrutas de ti pensar en, en un momento en las relaciones ¿qué tipo de relación os gusta? y no me refiero solo a relación de pareja o matrimonio, no, sino personas, amigos, familiares, hijos personas con las que estás a gusto, que te gusta estar pensar un momentito, ¿eh? pensar en alguna persona que os gusta, con la que os gusta estar su compañía, su forma de ser entonces voy a describir un prototipo a ver si se parece ¿preparados? Es una persona que se levanta con la mañana cansada. Que el primer pensamiento que tiene es... Ay, ¿cuándo podré dormir otra vez? Pero tengo que trabajar. Qué dura que es la vida. Y las circunstancias, qué difíciles que son. Si algún día cambia algo... Quizás si algún día consiguiera un trabajo mejor... O si encontrara a la persona ideal de mi vida... Ay, bueno, pero de momento... Hay que luchar por la vida. Y se levanta y arrastra un poco su vida. Poco a poco va cogiendo un poco de ritmo y durante el día va viendo cosas y dice ¡ay, qué lástima! Fíjate el día que hace hoy. Y luego llega al trabajo, ¡oh, otra vez me han puesto el mismo problema! Y ¡oh, la hora de comer y no sé dónde ir! Su mente está llena de dificultades, de quejas. Y siempre está esperando a ver si algún día esto cambia. Es decir, que su felicidad está en el futuro. ¿Conocéis alguna persona así? O... ¿Os pasan algunas veces estas cosas? ¿Y cuál es la, la. ¿Estás bien con una persona así? Sí, quizás cinco minutos le aguantas o diez, y luego dices. P -p 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 ¡Qué pesada! ¡O qué pesado! Pero luego hay otro prototipo. Vamos a ver si este también encaja. Esta persona se levanta un poco más rápido porque en realidad le cuesta dormir. Su cabeza funciona muy rápido. Tiene muchos pensamientos. Está siempre juzgando. Lo que hice ayer no fue bueno. Quizá tenía que haberlo hecho de otra manera. Y aquello que le dije a aquella persona, ¡ay, qué habrá pensado de mí! Y de repente se pone a desayunar. ¡Ah, oh, el café siempre está mal! ¡Ah, oh, nunca me sale cómo tenía que salirme! ¡Y además tengo que hacer no sé qué! Y dejé de hacer lo otro. ¡Ah, por cierto, la persona que me encontré ayer, fíjate cómo es, es no sé qué, podía ser distinta! ¡Ah, me han dejado las cosas siempre mal en el peor sitio que podían estar! Y así va a trabajar, coge el coche, ¡ah! ¡Oh, ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el tráfico? ¿Cuánta contaminación? <risa> y su mente está llena de juicios, está llena de ideas y opiniones sobre lo que está pasando, sobre los demás. ¿Conocéis a alguna persona así, quizá? ¿O ¿No? <risa> ¿Es agradable estar alguien, al lado de alguien que te está corrigiendo, que te está diciendo cómo hay que hacer las cosas, que te da siempre su opinión, que te dice que esto... Uno dice, basta ya. ¿Cuáles son estos dos prototipos? A uno se le llama la víctima. Y al otro se le llama el juez. Y todos tenemos en nuestro interior una víctima y un juez. ¿Sí o no? Sí. Primero hemos pensado que eran los demás, ¿no? Y uno dice, ¡ah, es verdad, esa persona no me gusta... Pero, mmm, y yo. Entonces, claro, no disfrutamos de nuestra compañía cuando somos víctimas o cuando somos jueces, porque es insoportable. Al de fuera le dices, no te soporto más, vete, déjame. Pero claro, estás contigo. Dios mío, no me soporto. <risa> ¿Y qué hacemos cuando no nos soportamos? Nos ponemos a hacer muchas cosas. ¿Se habéis dado cuenta? Muchas cosas. Nadie tiene tiempo para parar. Todo el mundo está ocupado haciendo cosas, haciendo cosas y más cosas y más cosas y corriendo y rápido. ¿Por qué? Porque no queremos parar para escuchar lo que hay dentro porque lo que hay dentro no nos gusta. Y cuando dejamos de hacer cosas y paramos, escuchamos. Y cuando escuchamos decimos, Dios mío, la víctima otra vez. Y si no, el juez. Entonces, para disfrutar de nuestra compañía es lo mismo que disfrutar de una persona. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pensar en una persona que realmente conocéis o idealmente os gustaría conocer. ¿Podéis hacerlo de las dos maneras? Que no tenga nada que ver con estos dos prototipos. ¿Vale? <risa> si no es alguien que realmente os gustaría conocer o tener su compañía, ¿cómo sería esa persona? Pensadlo, no digáis, sino simplemente pensadlo. ¿Qué cualidades tendría? ¿Por qué os gustaría estar a su, a su lado? Describidlo. Ponele la emoción, ponle el sentimiento. Mm, maravilla! ¿Cómo os miraría esa persona? ¿Cómo os hablaría? ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor alguno está pensando, es la persona que estoy soñando encontrar. Cada día entro en Internet... Estoy conectado y registrado en varias páginas web de aquellas para ver si encuentro la persona ideal. Pongo el perfil, pero mmm, nunca la encuentro. Vamos a hacer el cambio ahora. Esa persona ideal eres tú. Para estar bien contigo mismo tienes que convertirte en esa persona ideal que tú estás buscando. Y todo lo que has pensado sobre esa persona ideal es algo que tú tienes. Porque si no lo hubieras pensado es que no lo tienes. Pero se te han ocurrido ideas y cosas que tú sabes que existen. Tu subconsciente lo sabe. Por eso has proyectado eso fuera. Y buscas esa persona. Pero esa persona eres tú. <risa> ya veo algunos jueces por aquí dentro que están diciendo bueno, no sé si esa persona soy yo. Puedo ver en vuestras caras. Con la víctima. No, yo nunca llegaré a ser esa persona. Sí que podemos ser esa persona. Y de hecho lo somos si somos capaces de desprendernos de lo que no somos. Pero ¿qué ocurre? Cuando queremos algo en la vida le dedicamos tiempo. Pero es como si a nosotros mismos no le quisiéramos dedicar tiempo. Cuando hablo con la gente les pregunto qué tal, meditas un poquito, ay, cómo me gustaría, cómo me gustaría, pero es que no tengo tiempo, pero espero que pronto lo tenga. Absoluta mentira. Si no lo tienes hoy no lo vas a tener nunca. Y vivimos en el futuro, posponiendo nuestra felicidad para el futuro. Se vive la vida esperando que algún día realmente la empiece a vivir. Es una paradoja, ¿verdad? O sea, vivo pensando en que algún día realmente viviré. Esta es la ilusión de nuestra mente. Por eso es tan importante meditar. Y antes de contaros un poco el proceso para estar bien con lo mismo, está la meditación. Porque La meditación lo que me ayuda es a encontrar un espacio donde observo, paro. Y observo lo que está pasando aquí dentro, que es lo más importante. Es decir, qué tipo de patrones mentales se repiten constantemente durante el día en mi vida. Soy víctima, soy juez, ¿Qué está pasando dentro? Pero si no paro y observo, nunca me puedo dar cuenta. En la acción, lo que hago es no escuchar lo que pasa dentro. Por lo tanto, no tomo conciencia, por lo tanto, no me doy cuenta. Si no me doy cuenta, no puedo cambiar nada. En la medida que me doy cuenta, ya estoy cambiando algo. Fijaros qué interesante. En la medida que me doy cuenta, ya estoy cambiando algo. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta, estoy separándome de lo que, cuando no me doy cuenta, me creo que soy. ¿Me seguís? Cuando me doy cuenta y pienso, me estoy separando de lo que normalmente creo que soy. No, no, es que yo no, yo no soy así. No, no, yo es que no lo puedo conseguir. No, es que además, tendría que hacer las cosas mejor. Tendría que... Me identifico con mi mente, con los pensamientos de mi mente. Pero cuando paro y observo, por eso es tan importante meditar, respirar, concentrarte, enfocarte y observar, separo este personaje, que no soy yo. El que me hace infeliz, el que me hace sufrir. ¿Mm? Y cuando lo separo... ...ya empiezo a conectar con algo diferente... ...que es más mi autenticidad. Y esto lleva tiempo. Y este personaje siempre quiere volver. Y de tanto en tanto vuelve. Por eso... ...lo más importante en la vida... ...y no exagero, ¿eh? Lo más importante en la vida es conocerte a ti mismo. Invertir en ti mismo. Porque si tú estás bien, tú te conoces tú entiendes tus recursos, luego harás muchísimas más cosas y disfrutarás de todo lo que haces. Pero fijaros, la mayor parte de personas cuando les dices, para ser feliz, ¿qué necesitas? Hacer lo que me gusta. Es la frase típica. Conseguir el trabajo que me guste, que me realice y, y hacer lo que me gusta y poder viajar. y Todo es externo. Te aseguro que te cansas siempre. Ponte a viajar un año seguido. Seguido, sin parar, sin parar. Y verás que después del año dices, no más viajes. No quiero más viajes. Y ponte a trabajar todo el día, todo el día, todo el día... lo que dices que te gusta. Y verás, acaba un tiempo y dices... Oh, ...estoy harto, me voy de vacaciones. Pero cuando trabajas en ti... ...sigues trabajando en vacaciones también. Porque siempre estás contigo. Hay gente que me dice... ...Enrique, ¿tú en vacaciones también meditas? Y digo, ¿y por qué voy a dejar de meditar? Hombre, porque son vacaciones. Pero es que meditar no es un trabajo... <risa> meditar me gusta pero hay mucha gente que me dice no le digo ¿cómo va la meditación? Y ahora en estas fechas ¿eh? dice no, no, ahora estoy de vacaciones y no puedo meditar, cuando vuelva retomaré la meditación digo ah, vale, muy bien, pero a la vez pienso qué lástima, cuando se supone que tienes tiempo ¿por qué no meditas? entonces tomas la meditación otra vez como un trabajo, como algo que hay que hacer que tengo que hacer entonces otra pregunta muy típica que es ¿cuál es tu pasión? ¿sí o no? Se habla mucho de la pasión. Hay que apasionarse, apasionarse por algo. Y siempre lo enfocamos fuera también. Mi pasión es hacer esto, mi pasión es trabajar, mi pasión es... Yo antes decía, mi pasión es meditar. Fijaros, parece que sea pasión y luego es meditar. Pero he estado reflexionando en estas vacaciones. Y he pulido mi pasión. <risa> y ahora mi pasión es, estoy apasionado... ¿Lo digo no? <risa> Me podéis copiar si queréis, ¿eh? Os la regalo esta pasión. <risa> Estoy apasionado por el trabajo interior. No solo por la meditación, sino por el trabajo interior. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo es sentarme a meditar, sino estar atento a lo que pasa, descubrir más cosas de lo que está pasando. Vivir situaciones que pueden ser no agradables, pero dándoles la vuelta para descubrir lo que me están enseñando. Y disfrutar del proceso de darme cuenta más de mí mismo, y de quién soy, y de cómo soy. ¿Para qué? No por, mí, no por egoísmo, no por ego, sino porque puedo contribuir más todavía después. Porque cuando estoy bien y cuando esto funciona bien en mi interior, y cuando las ideas están más claras, puedo hacer cosas más claras. Puedo hacer cosas con más efectividad. Puedo hacer cosas que realmente estén enfocadas con lo que es importante para mí. Y por lo tanto conectan con los demás. Y puedo hacer que más personas también se sientan mejor. Así que estas vacaciones estaba pensando estoy apasionada por el trabajo interior. Y eso no es esperar el fin de semana, ni, ni entre semana, ni por la noche, ni por la mañana, es todo el día. No es fuera del trabajo, es en el trabajo. No es fuera de las vacaciones, es en las vacaciones, es en cada momento. Y cuando pones ese, ese foco ahí y esa atención, en realidad después ya no hay nada malo. Y esta es otra muy interesante que estaba pensando estos días. Tú le preguntas a la gente, y dices, ¿qué tal han ido las vacaciones? Y si todo ha sido confortable, agradable, muy bien, muy bien. Oh, muy bien. He estado descansando en la playa, hemos estado paseando no sé dónde, he dormido mucho, he descansado y me he recargado. Muy bien. Pero si alguien no ha ido bien, alguna cosa externa, ¿qué tal? Uf, pues mira, la verdad que fuimos a un sitio que no era nada cómodo, estuvimos no sé dónde y la verdad que eso no salió, aquella persona además me dijo que no sé qué. Igual, malas vacaciones. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Es decir, ponemos lo bueno, entre comillas, lo que llamamos bueno, a lo cómodo. Lo que todo sale aparentemente cómodo. Y llamamos malo a lo que es un poco incómodo. se habéis dado cuenta que hacemos este juicio de valor, generalmente? Cuando te apasionas por tu trabajo interior, ya no hay cómodo o incómodo, sino que, de alguna manera, no es que lo hagas expresamente, pero sí sientes o atraes o buscas situaciones que son de alguna manera incómodas, es decir, que te hacen salir de tu zona de confort. Y cuando estás en una zona demasiado de confort, si quieres trabajar internamente, dices, mmm, esto no acaba de convencerme, necesito aprender algo más. Y tú mismo buscas, no es que la busques, algo malo, sino te posicionas en una posición en la que puedan venir situaciones que te puedan ayudar a crecer. Entonces yo estoy muy contento estas vacaciones. Muy contento, de este año. <risa> pero no solo porque han sido buenas vacaciones, sino porque ha habido momentos en que he tenido que salir bastante de mi zona de confort. Y me han incomodado, pero me han estirado. Y cuando uno hace estiramientos y después ya se relaja, dice, oh, qué bien me siento, ¿verdad? Uno siente cómo la energía fluye. Pero si está quietecito y no se mueve, acaba unos días que dice, uy, todo me duele, es que no... Pues esto es lo mismo. Si no me estiro internamente, al final me acabo encogiendo. Y al final tengo que hacer siempre cosas externas. Pero estar bien conmigo mismo significa que yo mismo me admiro de mí mismo. Pero no con ego, sino porque me veo a mí mismo en situaciones que me comprometen, que me dificultan la vida a lo mejor, o que, o que o me hacen sentirme incómodo, pero las acepto, las trabajo, las vivo, estoy ahí, las sufro. Y después digo... Oh, ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez que pasáis una situación? Sí, que se acoplan. Quizá está muy fuerte el volumen, voy a separar un poquito. Así, hasta mejor ahora, gracias. Entonces, ¿se oye bien ahora? ¿Sí? Um, hay momentos que te estiras, que sientes estrés, igual os ha pasado. Situaciones que, que sufres un poco y sientes estrés, pero después tienes una sensación de relajación y decir, wow, ya pasó. ¿Sí? ¿Lo habéis vivido alguna vez? ¿Sabéis dónde se vive mucho? Cuando uno tiene que salir en público, en una reunión, en algo, ¿sí? Los que a lo mejor tenéis que hablar en público. En público no que decir siempre la conferencia, pero puede ser ante un grupo de personas o decirle algo a alguien. Y de repente a uno le entra en un estrés, no voy a ser capaz, no sé cómo hacerlo, qué le voy a decir, ay Dios mío, preparándose un montón de cosas. ¿eh? Y luego lo hace, se pone nervioso quizás internamente, sufre un ratito. Y cuando ha terminado qué bien se está, <risa> cómo lo has hecho. Si no lo haces, que es posible que muchos no lo hagan, y dicen, no, 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 yo no lo hago, uy, no, 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 esto es demasiado para mí, no pasas ese momento de estrés tan intenso quizá. Es más fácil, pero no te has estirado, no has aprendido. Y la única forma de mejorar, de progresar, de crecer, es exponerte, es atreverte, es equivocarte, es hacer el ridículo quizás alguna vez. Es ponerte nervioso. Es que te salga mal. Porque luego aprendes y te estiras. La siguiente vez te sale mejor. La siguiente te sale mejor. Después empiezas a disfrutar. Yo tenía pánico hablar en público. Lo he dicho muchas veces. Está grabado en muchas conferencias. <risa> pánico, pero de verdad no exagero. Pánico. Pánico. O sea, me quedaba bloqueado. Me salía el corazón por la boca. Literalmente. La primera conferencia que me organicé, porque la organicé yo además cuando estaba viviendo en Sevilla, tenía que venir un invitado y organizó una conferencia. Entonces yo me dediqué a poner pósters con unos amigos, publicidad, le dimos mucha fuerza. Y un salón bastante grande, más o menos como este. Yo no había dado conferencias todavía así, ninguna, de este nivel. Y de repente el ponente me llama, que era un amigo, y dice, mira, no puedo venir. ¿Qué? ¿Que no, que no puedo venir? ¿Pero lo dices en serio? Sí, no puedo. Todos los pósters puestos, todo... la publicidad... Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Y los compañeros estaban conmigo y dicen, no, pues te toca a ti o a mí. Pues estaba sentado aquí delante de la primera fila, mirando hacia aquí, y no quería mirar el público. Y empezó a llegar gente, y gente como hoy, pero más gente todavía. Por las paredes estaba todo lleno de gente, de pie. Y yo, a mí me salía el corazón por la, por, por la boca. Y yo por dentro, ¿sabéis lo que pensaba? Me voy corriendo, me voy, me voy... ...y estaba a punto de convencerme... ...y digo, les digo, me encuentro mal y me voy... ...este era mi vida, la voy <risa> ...me voy, me voy... ...yo no subo ahí... ...y claro, no tenía nadie más que me ayudara... ...porque estaba yo solo... <risa> ...nosotros estábamos en la puerta atendiendo a la gente... ...éramos tres... ...y claro, llegó la hora... ...y no me tocaba más remedio que levantarme y ponerme a hablar... ...y lo hice... ...a pesar de todo... ...había algo que me empujaba... ...la voz decía, no, estás loco, vete, sal corriendo... Pero había una voluntad que me decía, adelante, esto es un aprendizaje. ¡Estás loco! ¡Adelante! ¿Pero qué vas a hacer? ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Y sabéis lo que me pasó? Empecé a hablar, a hablar, a hablar, y de repente me quedé literalmente en blanco en un momento. En blanco. Se me fue todo. me quedé así. Todo el mundo me miraba, yo también. Y me quedé en silencio un rato. Y todo el mundo miraba pensando estaba reflexionando. <risa> y yo estaba pensando, ¿y qué digo? <risa> y de repente, porque yo soy bastante espontáneo, no se me ocurrió otra cosa que decir, me he quedado en blanco. Y la gente se rió, tal como habéis hecho vosotros. Y en el momento que se rieron, me devolvieron algo que de repente empecé a volver a hablar. Se me ocurrió otra idea. Y la cosa siguió. Y al final... La gente me, me agradeció la conferencia, oye qué bien Enrique y digo, ay, así supieran cómo estaba, claro, porque eso no lo cuentas. Y luego me dicen, oye, el truquito de eso de quedarte en blanco ha sido buenísimo, eh. <risa> y yo, glup, si pues sí era verdad. Pero entendieron que era como un truquito, ¿sabes? Para dejar a la gente así un poco en silencio, todos mirándome, recoger la atención <risa> Y digo, madre mía <risa> Hasta final, ha salido bien incluso el fallo, ¿no? Entonces, con esto quiero deciros que cualquier oportunidad, aunque sufras en ella, es una oportunidad de crecimiento. Y vale la pena arriesgarse. La vida, en realidad, son pocos días. Aunque parecen muchos a veces, pero son pocos. Las oportunidades que nos salen para crecer no son tantas. Y si huimos de ellas, cada vez quedan menos. Porque nuestra vida se hace muy cómoda, muy estática, muy controlada. Y luego te vas dando cuenta que disfrutas. Y ahora disfruto hablando. No porque disfrute hablando, porque me hace pensar. Antes de venir aquí, pienso, se me ocurren ideas, escribo, me obliga también a salir de, de la comodidad mental. Entonces os sugiero que, que hagáis esto de escribir, de, de leer y de buscar ideas y de compartirlas con gente. No hace falta en un escenario, con un grupo de amigos y veréis que cuando se activa esto, se activa la energía interna. Cuando reflexiona sobre ideas interesantes, se activa una energía que no es solo mental, es física. Te dan ganas de salir corriendo, de explicárselo a alguien. De... Hay mucha energía dentro entra un entusiasmo, que no entra cuando estás ahí. Ahí estás más cómodo. ¡Oh, qué interesante lo que dice Enrique! Si os dijera, ¿queréis venir aquí? El corazón seguro que hace ¡pum, pum, 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 En un segundo. Entonces, ¿qué hacer para, para disfrutar de nuestra propia compañía? Primero esto, es tirarnos. Apasionarnos por el trabajo interior. De verdad os lo digo, apasionaros. Disfrutar de cada momento, de descubrir algo nuevo, de ver ¿Dónde hay resistencias? ¿Dónde hay resistencias? Y sobre todo con personas y relaciones. ¿Sí o no? A este no le digo más eso porque no se lo merece. Tal como me ha hablado, no quiero. Esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad. No, no, eso no me lo hagas hacer. No, por favor, no, a él no se le digo nada. Sí, sí, sí. Pero ¿qué le voy a decir encima? Que díselo. Díselo. Habla. Discúlpate. Pero no tengo que disculparme porque tenía que disculpárselo. No, hazlo tú. Estírate y observa qué pasa después. Y verás que una energía otra vez se... Es como que todas las cosas que... a las que nos resistimos nos encogen. Pero en el momento que no nos resistimos y nos abrimos, se abre la energía. Y esa energía se expande. Y de repente te sientes que creces. Es más cómodo no hacerlo. Pero te encoges. Cuando te atreves, te expandes. Te liberas. Para mí algo muy importante en mi vida personalmente es revisar bastante a menudo si hay algo que no funciona con alguien o hay algo pendiente o, o he hecho algo que no le ha gustado a alguien y le ha molestado. A veces no te das cuenta, pero puedes observar si la persona, para intentar resolverlo lo antes posible, a veces no puedes inmediatamente, pero por lo menos la intención está ahí. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que cuando lo resuelvo, el primer beneficiado, ¿quién es? Yo. Yo. El primero que se siente feliz y libre soy yo. El otro no sé cómo se sentirá. Igual se siente bien, igual no. Igual no le ha servido, es igual. Pero el que se siente libre soy yo. Es decir, hay algo que dentro se ha liberado. Yo he hecho el trabajo que tenía que hacer. Después cada uno tiene que hacer su trabajo. Tú no puedes hacer el trabajo por otro. Pero sí el tuyo. Y entonces empiezas a disfrutar de tu compañía. Porque empiezas a disfrutar de tu vida. Tu vida es tu compañía. Y tu vida no es solamente tú. Y tu cara. A veces la gente solo se identifica con lo físico, ¿no? Y uno dice, no, es que no me gusta la cara que tengo, es que soy así, soy así Es muy limitado eso. Disfruta de todo lo que pasa en tu vida. Disfruta de cada momento. Dale sentido a las cosas que ocurren. Y apasionate por el trabajo interior. <coughs> y verás que eso te da mucha energía. ¿Eh? Segundo paso. Porque ese es el primero. Hay que en energetizarse ¿eh? Comprometerse con lo que uno quiere conseguir. Pero hay un paso muy importante que es desarrollar la visión, visualizar, imaginar quién quiero ser, en quién me quiero convertir. No en otra persona, sino yo, pero quién quiero ser, cómo quiero ser. ¿Cómo es esa persona que antes habéis pensado que os gustaría estar con ella o que os gustaría estar en su presencia? ¿no? Todas esas cualidades, pues desarrolladlo ahora para vosotros, cómo me gustaría verme más seguro de mí mismo, más tranquilo, más relajado, más inteligente, más creativo, energético, entusiasmado por la vida, comunicativo, no sé, lo que cada uno quiera. Y empezar a sentirlo y vivenciarlo. Y sentirlo y sentirlo. No solo decirlo. Porque no funciona con decirlo. Hay muchas técnicas de decir cosas. Solo de decirlas. Me siento bien, 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 me siento bien. Uf. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Diez minutos, esto no funciona. ¿Qué necesitas además? Necesitas sentirlo físicamente también, posicionarte físicamente. Si vais por la calle andando y miráis hacia arriba, y erguís la espalda. Y camináis con las manos un poco así, moviéndolas. Y ahora decir, estoy deprimido. Y veréis que no pega ni con cola. Dice, estoy deprimido. No está deprimido. No, no, no encaja. No puedes deprimirte de esa manera. Entonces, si queréis desarrollar una visión, tenéis que posicionaros en esa visión. En yoga hay algunas posturas muy potentes. No solo asanas difíciles, sino posturas muy sencillas, que es la de la montaña. Ponerte de pie con las manos así, mirando hacia arriba, con los pies un poco abiertos. Simplemente así y sentir que eres como una montaña, y estás ahí firme y estable y, y arraigado, y de repente te entra una energía, te entra poder interior. Entonces en esa postura piensas, ¡Ah, me veo así, me veo así. Hay la postura del guerrero, que gira las piernas, te pones de lado, ¿sabes esa? Y haces así como si fuera un arco, va del guerrero. Entonces si te levantas por la mañana y solamente haces esa postura, y te pones ahí, soy un guerrero espiritual, y quiero transformar mi vida, es imposible deprimirse. es imposible ponerse triste. Entonces hay que crear la visión, pero no solo la visión, sino darle vida a la visión. Darle vida a la visión, darle vida a la visión. <risa> y eso lo podéis hacer sin que nadie os vea, porque si alguien os vea, decir, ¿qué le pasa? Pero hasta podéis expresarlo con palabras en vuestra habitación. Levantaros y hacer gestos. Fantástico, de verdad. Os voy a contar otro secreto, porque ya ha pasado tiempo. Cuando vivía en Andalucía también... Y empecé a dar cursos y a hacer estas cosas, sobre todo a nivel más profesional. Me ofrecieron un curso de 600 horas sobre relaciones humanas. O sea, yo no había dado ningún curso todavía. No había hecho nada. Pero empecé a moverme, entusiasmado, ilusionado, haciendo todo esto, de que iba a salir. Y salió una llamada telefónica. y dijo: oye, Enrique, tú me comentaste que tú sabías hacer... Todavía no lo había hecho nunca. Pero tú sabías hacer no sé qué. Tenemos un curso aquí, digo, mío, de 600 horas. Digo, ¿Lo podrías hacer? Por supuesto, claro que sí. Cuando colgué el teléfono, ¿cómo monto yo esto? Bueno, en fin, me relacioné con gente, busqué ayuda y entonces empecé a decirme a mí mismo, soy el mejor comunicador de Andalucía. En aquel momento dije de Andalucía, ahora estoy en Madrid, puedo ampliar un poco más. No es que sea el mejor, pero empecé a sentirlo, empecé a vivirlo, empecé a personificarlo, empecé a creérmelo. Porque la verdad es que había otra parte de mí que decía, Dios mío, sal corriendo, sal corriendo. <risa> Pero tenía que compensar esa parte. Empecé a trabajarlo. También lo trabajé, por supuesto. Y estudié, y leí, y me preparé. O sea, una cosa no quita la otra. Pero la, la, la perspectiva interior, la perspectiva fisiológica también. ¿Cómo te posicionas físicamente ante esa idea? Y salió. Salió, salió muy bien, gustó mucho, y salieron más cursos. Pero uno tiene que afrontar esos retos que por un lado hay algo que te dice sal corriendo y por otro lado algo tenía que decir qué maravilla, es una oportunidad extraordinaria de estirarme y os digo que esa vez me estiré tanto que acabé con un dolor de cabeza tremendo, de verdad o sea, un dolor de cabeza porque empecé a leer, a leer, a leer a preparar, a escribir, a escribir a escribir, y claro, me lo tomé tan en serio me apasioné tanto por aquello que a los 15 días a mí nunca me duele la cabeza tenía un dolor de cabeza tenía un... estaba embotado, digo para, para, medita un rato <risa> Acuérdate que te has olvidado de la meditación. Entonces empecé a combinar. Pero es esa sensación de visualizar, ir a por ello y entender que todo eso es un proceso de destinamiento de y de aprendizaje. Pero, ¿qué más necesitas para eso? A veces te nublas, ¿no? a veces no ves claro otra vez la visión y dices: ¿Será, no será? ¿Cómo es esto? Tienes que encontrar gente, hablar con personas. Hablar con personas que lo han conseguido o que se han acercado a ese ideal o que tienen la personalidad que a ti te gustaría tener. Hablar con ellas, cómo lo has hecho, qué estás haciendo, cómo te comportas de esta manera, qué haces cuando te ocurre esto. Y no hablar con una, sino con más. Es la forma más rápida de aprender. Los libros también está bien, cursos también está bien, todo está bien. Pero hablar directamente con las personas que han conseguido cosas o que son ya de una manera determinada es lo más rápido que hay. Porque te dicen exactamente lo que tienes que hacer. Oye, tengo esta situación y me pasa esto. ¿Tú lo has vivido? Sí. ¿Qué hiciste? Esto, esto y esto. Te copio. O dicen, lo compro. Entonces, ir al mercado. No al mercado de verduras y de frutas, sino al mercado de personas. Y empezar a hablar. Oye, ¿tú cómo superaste esa situación? Y dice, te lo compro. ¿Y tú qué hiciste? No, yo no sé qué. No, no te lo compro. ¿Y tú qué no sé qué? Mm, ah, te lo compro. ¿Y tú? Mm, no me gusta. ¿Y comprad? La cesta, como pone en internet el carrito, ¿no? Y me vais metiendo en el carrito de la compra las cosas que os gusten. Y las cosas que os gusten las cogéis y las hacéis. Y las repetís. No hace falta inventárselas. Y os sorprenderéis lo bien que va. Lo bien que va. Lo bien que va. Y lo bien que funciona. Porque ya le ha funcionado a alguien. Entonces conectar con personas. Hablar con personas. Preguntarles cómo lo han hecho. O mirar en Internet. Es increíble Internet ahora. Pones cualquier cosa. Amarse a sí mismo, te salen un montón de vídeos, páginas web, no sé, lo que quieras. Es impresionante, cualquier cosa. Cómo hacer un vídeo, cómo escribir un libro, todo lo que quieras. Tienes de todo. Debe ser algo importante lo que he dicho, porque hay una música que lo refuerza. ¿Eh? En Internet hay todo lo que quieras, así que no hace falta preguntar a nadie más. ¿Eh? Muy importante esto. ¿por qué? porque además te realimentas te realimentas, en el momento que tú preguntas y pides yo otro te explica, es una realimentación de lo que tú quieres conseguir y quieres hacer entonces empieza a haber movimiento en tu vida, mucho movimiento en tu vida y luego por supuesto necesitas aplicarlo es decir, te han dicho cosas, te han dicho ideas has visualizado lo, lo, lo personificas lo sientes, lo vives, lo escribes lo trabajas, te apasionas pero si no ejecutas se queda simplemente una idea. Y esto es lo que pasa a veces también. ¿eh? Uno coge muchas ideas, se ilusiona mucho, pero sentado en su sofá, ay, si yo fuera, ay, cómo me gustaría, ay, tal. ¿Muévete? <ríe> Entonces tenemos que hacer acciones. Acciones enfocadas, acciones sistemáticas. Y acciones, está la palabra más interesante, consistentes. Acciones consistentes. ¿Cómo conseguimos algo en la vida? Las personas que han conseguido algo en la vida, ¿cómo lo consiguen? Siendo consistentes. Hay muchos momentos en nuestra vida que hacemos cosas que no son consistentes. Todos. Un día nos enfadamos, un día nos aburrimos, un día nos dormimos, un día nos vamos a la playa y un día nos vamos a la montaña. Pero eso es de vez en cuando. Pero nos convertimos o conseguimos todo aquello que hacemos con consistencia. Si uno estudia música consistentemente, al final aprende música, al final toca bien la música. Si uno medita consistentemente, al final se concentra y al final medita. Pero si no lo hacemos consistentemente, es una cosa más en nuestra vida. ¿Veis la diferencia? Y para hacerlo consistentemente, ¿qué se necesita? <ríe> ¿Qué se necesita? Voluntad. voluntad. Y para tener voluntad hay otra palabra antes de voluntad. Por supuesto, voluntad. Esfuerzo también, determinación también. Hay una... ¿Alguien ha dicho por ahí? Disciplina también. Ganas también. Pasión también. Es curioso, siempre uno piensa una palabra y nunca sale esa, salen todas las otras, ¿no? Compromiso, compromiso. Todo eso es verdad, pero yo tengo que comprometerme seriamente conmigo mismo. Compromiso es como un contrato, es decir, me comprometo. ¿A qué? A hacer esto. Si no hay esta energía de compromiso, es lo intentaré. Y Lo intentaré es igual a no lo haré nunca. Voy a intentar meditar, Enrique, voy a intentar meditar y yo por dentro pienso no, no, nada. Lo intentaré es como que das un margen enorme a no hacerlo y das un margen muy pequeño a que a ver si sale. Es decir, te estás diciendo no, pero con buenas palabras. ¿Mm? Mañana intentaré levantarme pronto. <risa> Es que no. Entonces, compromiso. Compromiso para trabajar consistentemente en algo. Es decir, compromiso contigo mismo, que es el más importante. Como os decía antes, nos comprometemos con muchas cosas externas, pero nos comprometemos muy poco con el cambio. Acción consistente, compromiso y otro elemento muy importante que hace falta. <risa> o sea, tengo que saber... El precio que voy a pagar por este esfuerzo que voy a hacer. Y diréis, ¿cómo es eso? Sí, el sacrificio que tengo que hacer. La dificultad que va a aparecer en mi camino cuando decida con compromiso y determinación y consistencia que quiero trabajar sobre mí. ¿Por qué va a aparecer entonces? ¿Qué pensáis que aparece en el momento que tomo compromiso, determinación y empiezo a trabajar consistentemente? En sueños. En sueños resistencias lo primero negación, negación. es decir todo aquello que tengo que transformar se va a manifestar pero no viene para detenerme eso es lo que creemos viene para decirme ¿va en serio lo que quieres hacer? ¿va en serio? pues aquí estamos véncenos es como alguien que hace karate o hace boxeo o hace lucha libre o cualquiera y quiere llegar a ser campeón ¿qué ¿qué hace? Se entrena y de repente acaba un tiempo quién viene delante. Otro que dice, a ver, demuéstrame si eres el campeón. ¡Pum! Lo vence. Dice, ah, parece que sí. Y después de un tiempo, viene otro. Y dice, a ver, demuéstrame si eres el campeón. Tiene que vencerle. Pues esto es lo mismo. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Entonces aparecerán las resistencias. Aparecerán los miedos. Aparecerán otras veces estas voces... La voz de la víctima. ¡Ay, no puedo! La verdad que me hubiera gustado mucho, pero soy así en realidad. No puedo hacerlo de otra manera. O la voz del juez. No lo estás haciendo bien, te estás equivocando, tendrías que haber hecho otra cosa. Y entonces el problema es que me identifico con ellas. Si me identifico con ellas, me convierto en ellas. El trabajo interior es, sobre todo, una palabra. Desidentificación desidentificación desidentificarme de mí mismo desidentificarme de lo que estoy pensando desidentificarme incluso de mi personalidad y de cómo aparentemente soy desidentificar no quiere decir que, que lo rechaces quiere decir que desidentificas te, te separas de ello te desconectas un poco de ello trabajas con ello ¿lo veis? y en ese espacio es donde puedes cambiar donde puedes hacer cosas muchas cosas o no <risa> pero cuando hay mucho que hacer internamente es que no te tienes tiempo de aburrirte ¿sabéis cómo, cómo noto yo si me está pasando algo que la energía está descendiendo? o sea, si empiezas a tener ganas de distraerte ¿eh? y ahora voy a ver esto ahora me paso más rato en internet ahora viene un vídeo ahora voy a poner una película ahora no se me distraigo aquí ahora me como algo y uy, 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 uy ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? o sea, la energía está bajando y entonces busco fuera sin darme cuenta es muy sutil y es normal nos pasa a todos pero te das cuenta entonces el, el guerrero tiene que estar atento otra vez y decir eh, 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 vuelve dentro vuelve dentro vuelve dentro vuelve a observar ¿qué está pasando? algo hay que cambiar algo hay que estirarse un poquito más has llegado ya a un límite de estiramiento un poquito más ahora te toca un poquito más esto ya lo tienes ya es cómodo para ti y cuando es cómodo te acomodas y tenemos toda la vida por delante. Esta es la buena noticia. Toda la vida por delante. No hay límite, no hay fecha para terminar esta carrera. Es toda la vida. Pero lo más bonito de todo es que no hay que estar pendiente del resultado. Tengo que conseguir ser así. Ya seré así, no te preocupes. Pero disfruta del momento en que empiezas a decidir ser así. Porque es curioso que en el trabajo personal interno... ...el momento que decides ser de otra manera... ...el momento que quieres transformarte... ...en el momento que quieres trabajar contigo... ...en ese mismo momento... ...se libera una energía que ya te da felicidad. Es decir, ya empiezas a vivir el presente... ...como si eso fuera una realidad. Aunque te queda camino. Y quedan muchas cosas por cambiar. Pero en el momento que lo decides... ...hay una energía nueva. Porque al final... ...en la esencia de todo lo que os he contado... ¿Dónde ocurre realmente el cambio? Siempre pensamos en el futuro, pero el verdadero cambio dónde ocurre? Solo en el presente. Lo único que es real es el presente. Algunas veces, alguna vez os ha pasado algo en el futuro. <risa> ¿Habéis cambiado algo en el futuro? Lo habéis cambiado en el presente. Lo que pasa es que igual pensasteis en el pasado y en un momento dado vino el cambio, pero el cambio siempre está en el presente. Entonces, en el momento que empiezo a tomar conciencia de todo esto, y lo trabajo, y creo la visión en el presente, y siento la visión en el presente, y tomo la decisión en el presente, y me comprometo en el presente, y trabajo consistentemente cada momento del presente, es decir, con atención en cada momento, y voy aumentando los momentos, empiezo a sentirme bien. Empiezo a sentirme bien. Y si me equivoco y no digo lo que era lo correcto, o digo otra vez algo que había dicho antes que no es... ¿Qué pasa? Nada. Me paro, me siento, observo, me doy cuenta de nuevo el patrón que ha salido, observo de nuevo la reacción que ha ocurrido y vuelvo a replantearme cómo lo podía haber hecho mejor. Y es la única forma de darme cuenta, de aprender para cambiar. Y así es la vida. Todo en la vida funciona así, solo que luego nos olvidamos. Todo funciona por acción, error, darme cuenta... Aprender, mejorar, seguir. Todo. Conducir, ir en bicicleta, andar. ¿Cómo aprenden los niños a andar? Se caen, pero los niños son niños, somos niños cuando somos niños. Y no nos enfadamos. Y, y no... ¡Oh, qué desastre que soy, me he vuelto a caer! No. ¿Qué hace el niño? Se ríe. ¡Ah! Se, cae, se, ríe. ¡Ah! Pum, se cae y se ríe. Y aprende. Y hace el ridículo, pero él no siente que hace el ridículo. ¿eh? Hace así, se caen ¿eh? y los papás le miran y se ríen. ¡Qué gracioso! <risa> pues entonces nosotros tenemos que hacer un poquito el ridículo de vez en cuando también, en nuestra vida. ¿Eh? Quizás no saben las cosas del todo bien, pero así aprendemos. <risa> ¿Sí? Y finalmente, lo que nos va a ayudar a que todo esto ocurra, porque hay momentos que es verdad, vuelven las nubes. ¿No? ...hay momentos, o sea, esto no es continuo... ...aunque tú intentes hacerlo continuo... ...hay muchas interferencias... ...sean externas, sean internas... ...sean del ambiente... sea de otras personas... ...pero por eso necesitamos conectar... ...necesitamos conectar con nuestra esencia... ...necesitamos conectar con algo que está más profundo... ...de todo lo que os he dicho ahora... ...porque esa conexión interna... ...me da una energía... ...que me permite luego trabajar con todo lo demás... Y esa conexión interna se consigue a través de la meditación. Por eso que, complementándolo con todo, tengo que tener momentos en los que paro, conecto e intento mantener el máximo de silencio. No la mente en blanco, sino silencio. Es decir, observar todas esas voces, todo eso que constantemente está en funcionamiento y desidentificarme. Es como soltar y decir, suelto, suelto, no soy eso, no, suelto. Mira qué gracioso, mira cómo habla, mira no sé qué... Y de repente llega un momento que lo tienes como aquí. A veces sigue hablando. ¿Eh? ¿Has visto que ha venido? Se ha ido. <risa> sigue, sigue estando ahí. O sea, no pretendáis que la mente se quede absolutamente en blanco. y No, hay, hay ruidos. Pero lo importante es que no te identificas con ellos. Están ahí. Y de repente es como si alguien estuviera hablando fuera y estuviera comentando algo y tú le oyes, pero no te identificas. Y notas que alguien está hablando y dices, mira, ahí anda otra vez esa historia. Y luego viene y dice, anda, mira, ahí está otra. Pero tú estás en un espacio más dentro, más dentro. Y cuando se accede a ese espacio, es difícil de expresar, porque no estás muy a menudo. Es pocas veces, pero es enormemente agradable. No es agradable solo, agradable suena poco. Es profundamente revelador, también yo diría. Es una sensación de bienestar profundo que no importa lo que está pasando, las circunstancias que estás viviendo, sino que hay algo que tocas dentro que dices, ¡guau, wow, qué bien se está aquí! Y es cuando consigues dejar que todas esas cosas, voces, ideas, historias, problemas, circunstancias, estén ahí, separadas, desidentificadas de ella. Entonces accedes a tu espacio interior, conectas, conectas, conectas. Y curiosamente en ese momento que conectas y sientes que dentro de ti hay la luz, hay una conciencia hay algo diferente a lo que estás viendo, sientes que hay otra presencia. Es como si esa otra presencia está escondida o es invisible mientras estamos conectados demasiado aquí en lo físico. Pero cuando sueltas todo, sueltas, sueltas, sueltas y conectas ahí sientes que tienes también conciencia y que eres como luz, sientes que hay otro ser que está observándote y que dice, muy bien, hijo, muy bien, estás llegándote, te estás acercando. Sigue, sigue. Y después vuelve la ilusión. Dicen, ¿Qué haces? ¿Qué tonterías estás haciendo? ¿Qué no, si no, 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 no. <risas> Y ahí está el juego. Recordar, conectar, olvidar. Dispersarte. Volver a conectar. Olvidarte. Volver a conectar. Y ahí está. Hasta que poco a poco conectas más, conectas más, te dispersas menos, conectas más, te dispersas menos, conectas más. Y así el resto de nuestra vida, no me digáis que no es apasionante, todo lo demás es complementario hay que trabajar, venga, trabajemos hay que limpiar, venga, limpiemos pero ahí dentro tienes la, la, el interés el interés de seguir descubriendo el interés de, de seguir conectando el interés de seguir descubriéndote y para ir rápido en todo esto ¿qué hay que hacer? ir muy lento la manera de ir más rápido es ir muy lento ¿qué quiere decir? para presencia conexión no quieras correr observa para mantente en el presente y desde ahí observa otra vez qué está pasando, aprende en diferentes momentos del día desarrollar el hábito de parar es muy agradable tienes que escribir algo no empieces a escribir, para conecta crea silencio y verás que algo surge, diferente de lo que pensabas antes. Cuando tengas que hablar con alguien y tengas un compromiso, una conversación difícil o una reunión, para. No tengas prisa. Para. Silencio. Conecta. Quédate un ratito ahí. Actúa. Y entonces disfrutarás enormemente de tu vida. De ti, de tu vida, de tu compañía. Y también como consecuencia, de la compañía de los demás. ¿Por qué? No necesitarás nada de los demás. Disfrutarás de compartir con los demás, pero no de necesitar a los demás. ¿Veis la diferencia? Cuando necesitamos ya somos víctimas. Pero cuando no necesitamos somos protagonistas de nuestra vida. Somos independientes. Un ser independiente se relaciona con otro ser independiente. Maravilloso. Extraordinario. Pero no le necesito, sino que comparto. Claro que estoy bien conmigo mismo y estoy bien con los demás. Y poco a poco incluso el miedo desaparece. ¿Por qué miedo a qué, alguien me dice algo negativo, bueno, pues aprendo. ¿Me duele? Bien. Me estoy estirando. <risa> en fin, hay muchas más cosas, pero lo vamos a dejar aquí. Cerramos con unos minutos de meditación. Buscamos como siempre una postura cómoda pero a la vez con la espalda erguida, los pies bien apoyados en el suelo y las manos descansando cómodamente. Y el primer paso es conectar con nuestra propia respiración. Dirigimos la atención hacia nuestro interior y observamos nuestra propia respiración. Y mantenemos toda nuestra atención en ese ritmo suave, constante, de nuestra propia respiración. y a la vez que respiramos observamos nuestra mente si se quiere ir en alguna dirección y amablemente le vamos a decir que ahora queremos estar aquí quiero estar completamente presente quiero estar completamente en el ahora sintiendo completamente este momento tal y como es. Y ahora, en este estado de presencia, voy a conectar con esa visión, con esa imagen que antes hemos creado. Me comprometo hacer ese trabajo interior para convertirme en ese ser que deseo ser, en el ser que deseo ser, que ya está en mi interior, pero necesita un poquito de atención, un poco más de trabajo, un poco más de conciencia para que se despierte para disfrutar de mi propia compañía para disfrutar de mi propia vida sentir en el corazón esa sensación de que ya está conseguido se está despertando en mí un nuevo ser una nueva conciencia, una nueva luz. Siempre hay una nueva oportunidad para seguir avanzando, para ser más feliz. Hoy, esta es una nueva oportunidad Hoy empieza un nuevo día, una nueva historia para el resto de mi vida. La historia de estar bien conmigo mismo, de disfrutar de mi propia compañía, de liberarme de todo aquello que me esclaviza. Hoy es el día. Sentirlo. Sentirlo en el corazón. Y sentir como la luz, el ser supremo, la luz suprema, os envía luz confirmando reforzando este pensamiento y recibimos esa luz que llena nuestra mente llena nuestro corazón y nos fortalece Respiramos profundamente, sonreímos y regresamos. Muy bien, muchas gracias por venir y ha sido todo un placer poder compartir. Y hasta la próxima. Buenas noches.